0: Wer nicht vernünftig verhandeln kann, der verschenkt bares Geld. Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Preisverhandlungen überstehen, Konditionen sicher verhandeln, Einwände behandeln und Jahresgespräche meistern. Für all das braucht man ein gutes Verhandlungstraining. Wer aber so richtig erfolgreich verhandeln will, muss auch mit der richtigen Einstellung ins Gespräch gehen. In diesem Beitrag bekommen Sie einen nachvollziehbaren Plan, um sich und Ihre Kollegen für die wildesten Verhandlungen fit zu machen. Wie kann man also besser verhandeln? Ein Verhandlungstraining allein reicht wohl nicht. Denn es genügt ja wohl nicht, um mit einem Tag Training in der nächsten Verhandlung mit einem Profi-Einkäufer oder ausgefuchsten Geschäftsführer wirklich zu bestehen. Also vielleicht genügt es ja, wenn ich am Wochenende einen Pilotenkurs mache, um dann eine 747 von Frankfurt nach Los Angeles zu fliegen. Vielleicht aber auch nur, wenn alle Bedingungen optimal sind und wirklich nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt. Also in der Realität will ich bei so einem Piloten ganz sicherlich mitfliegen. Ich hätte gern einen Piloten, der nicht nur ein- oder zweimal trainiert hat, sondern immer wieder kitzlige Situationen im Training und im Simulator gemeistert hat und schwierige Manöver wirklich kann. Aber was bedeutet das in Bezug auf Verhandlungen zwischen Einkauf und Verkauf? Wie kann man auf all die unvorhergesehenen Wendungen reagieren? Wie landet man seine Verhandlungen sicher und mit Ertrag? könnt ihr dazu mal ein Gedankenspiel wagen. Angenommen, Sie nehmen an einer Konferenz oder einem Seminar in einer fremden Stadt teil. Der Tag war anstrengend, vielleicht sogar, weil die Konferenz in einer Fremdsprache gehalten wurde und Sie sehr konzentriert zuhören mussten. Jetzt schwirrt Ihnen der Kopf. Und Sie wollen sich einfach mal bei einem Spaziergang in Ruhe die Beine vertreten und den Kopf klar bekommen. Sie lassen sich durch die Straßen treiben und bekommen langsam wieder einen klaren Kopf. Und dann stellen Sie fest, dass Sie die Orientierung verloren haben. Und dann ziehen Sie Ihr Smartphone, um den Stadtplan aufzurufen. Aber das ist leider komplett leer. Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als einen Passanten zu fragen, wie Sie den Weg zurück zum Hotel finden können. Also sprechen Sie einen einheimisch aussehenden Menschen an und fragen in der lokalen Sprache, Entschuldigung, können Sie mir den Weg zum Hotel Royal erklären? Sie lächeln und warten auf die Antwort. Da gehen Sie schon in die richtige Richtung. Jetzt nur noch weiter bis zur dritten Ampel und dort rechts und dann an der zweiten Ampel wieder links. Nach 200 Meter ist das Hotel dann auf der linken Seite. Der Befragte erklärt den Weg und nutzt große Gesten, um rechts und links zu unterscheiden, grüßt zum Abschluss und geht dann weiter. Wie reagieren Sie? Vermutlich grüßen Sie zurück, bedanken sich und machen sich auf den Weg zum Hotel, indem Sie den Anweisungen folgen. Aber warum vertrauen wir in diesem Fall so glutgläubig? Einer fremden Person. Schließlich hätte man sie ohne Risiko in eine völlig falsche Richtung schicken können. Oder der Befragte wusste nicht, wo das Hotel ist und hat irgendwas gesagt, um sich nicht bloßzustellen. Oder vielleicht hat er das Hotel verwechselt und versehentlich einen falschen Weg genannt. All das wäre möglich und dennoch kommen wir in der Regel nicht auf die Idee, dass etwas nicht stimmen könnte. Wer die Lösung hat, führt die Verhandlung weil der Befragte klar und deutlich gezeigt hat, dass er die Lösung hat, ohne dass wir das wirklich prüfen konnten, waren wir dennoch bereit, ihm zu folgen. Wer die Lösung hat, kann führen. Wer das Problem hat, muss folgen. Schließlich ist uns klar, dass wir das Problem haben, wenn wir den Weg nicht kennen. Wenn der Einheimische ohne zu zögern eine Antwort gibt, gestehen wir ihm zu, dass es die Lösung ist, dass er die Lösung hat. Und dadurch vereinbaren wir automatisch die Rollenverteilung in diesem Gespräch. Grundsätzlich ist es so, dass jeder, der eine Dienstleistung oder ein Produkt einkaufen will, damit ja schließlich ein Problem lösen will. wenn das nicht so wäre, dann müsste man ja auch nichts einkaufen und also auch nicht verhandeln. Man könnte also sagen, dass der Einkäufer grundsätzlich in der Position ist, ein Problem zu haben und eine Lösung zu suchen. Allerdings ist das, wie wir eben aufgedeckt haben, wirklich keine gute Ausgangsposition für eine Verhandlung. Sehen wir das mal als erste Lektion dieses kleinen Verhandlungstrainings. Profieinkäufer wollen, dass Sie das Problem haben. Deshalb wird ein professioneller Einkäufer grundsätzlich versuchen, den oder die Anbieter in die Situation des Probleminhabers zu drängen. Sie wollen ihr Umsatz machen, oder? Könnte so ein Spruch sein. Oder auch, das, was Sie anbieten, bekomme ich überall günstiger. Diese taktischen Aussagen müssen aber nicht immer wahr sein. Genauer gesagt, habe ich in vielen Verhandlungen festgestellt, dass es lediglich frei erfundene und theatralisch gut vorgetragene Behauptungen sind, um den Verkäufer einzuschüchtern und ihn decken zu lassen, Mist, ich muss mir was einfallen lassen. In meinen Verhandlungstrainings für den Vertrieb stelle ich immer wieder fest, dass die Teilnehmer öfter Aussagen machen wie Aber ich muss doch! Wenn ich nicht mitmache, dann! Oder auch, ich kann doch nicht! All diese Aussagen sind Hinweise darauf, dass der Verkäufer sich in die Rolle des Probleminhabers hat dringen lassen. Er ist mental nicht mehr in der Lage zu führen, weil er denkt, er müsse dem Einkäufer folgen. Ihre Verhandlungsstrategie lautet, behalten Sie die Führung. Wenn es Ihnen gelingt, sich immer wieder selbst daran zu erinnern, dass Sie die Lösung für das Problem des Einkäufers haben und deshalb ganz zu Recht die Verhandlungen führen, dann wird sich das sehr positiv auf ihre nächsten Verhandlungen auswirken. Das mag vielleicht zu Beginn ein wenig ungewohnt wirken und gut ausgebildete Einkäufer werden auch nicht sofort kapitulieren, das ist klar. Sie werden vermutlich sogar immer größere Geschütze auffahren. Aber stellen Sie sich vor, Sie bleiben dennoch standhaft. Sie lächeln und Sie bleiben in der Führungsrolle, indem Sie die Lösung betonen und den Entscheidungsprozess durch Fragen und Aussagen aus dem Erwachsenen-Ich steuern. Dieses bekannte Denkmodell kommt von Psychologen und Kommunikationswissenschaftlern wie Friedemann Schulz von Thun. Es besagt, dass jede Aussage genau vier unterschiedliche Kanäle transportiert. Und die Kanäle sind Sachinformation, Beziehung, Appell und Selbstoffenbarung. Verhandlungstraining, wir hören mit vier Ohren. Lassen Sie mich zum Beispiel mal diese Idee aufwerfen. Nehmen wir an. Sie haben für Ihr Schatzi gekocht und sich dabei mit einer kompletten Menüfolge kräftig ins Zeug gelegt. Und jetzt ist es Zeit für den zweiten Gang. Sie servieren das Graupenrisotto mit grünem Spargel. Schatzi blickt auf den Teller und sagt, da ist was Grünes in meinem Risotto. Jetzt kommt es darauf an, wie Sie diese Botschaft hören wollen. Wie Sie reagieren möchten. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Sachinfo, Sie verstehen, da ist etwas Grünes in meinem Teller. Und dann sagen Sie, ja, das ist grüner Spargel. Oder Selbstoffenbarung. Sie verstehen, wenn ich kochen würde, gäbe es nicht so grünes Zeug. Und dann sagen Sie, ja, dann koch du doch, wenn du es besser kannst. Dritte Möglichkeit, Appell. Sie verstehen, nimm mir das grüne Zeug von meinem Teller und sagen, ah, ich wusste ja nicht, dass du keinen grünen Spargel magst. Warte, ich nehme ihn dir gleich runter. Oder die vierte Variante, Beziehung. Sie verstehen, du liebst mich nicht, sonst wüsstest du, dass ich so etwas nicht mag. Und Antworten ebenfalls verletzt, immer wenn ich koche, musst du motzen. Was bedeutet das in Bezug auf Verhandlungen? Viele Menschen erwarten bereits, dass eine Erwiderung kommt und haben deswegen ihr Appellohr auf Empfang geschaltet. Wenn der Kunde beispielsweise fragt, kann man am Preis noch was machen? Dann kommt im Appellohr an, mach mir einen besseren Preis. Obwohl das ja ganz bestimmt nicht gesagt wurde. Mein Tipp lautet, verschließen Sie in Verhandlungen Ihr Appellohr und Ihr Beziehungs- und Selbstoffenbarungsohr am besten gleich mit. Es kommt einzig und allein auf Ihr sachinfo an. So können Sie sich wirklich auf die Aussagen des Kunden konzentrieren und werden nicht durch die emotionalen Zwischenrufe der anderen Kanäle der Kundenaussage verunsichert. Das wäre wirklich ein gutes Verhandlungstraining und führt zu verblüffenden Ergebnissen durch kontinuierliches Training Verhandlungsführung stärken. Wie wäre es, wenn Sie Ihre üblichen Meetings und Vertriebstagungen nutzen würden, um im gesamten Vertriebsteam Verhandlungstaktiken mal zu verbessern und auf Dauer eine der wichtigsten Stellschrauben für ertragreiche Kundenbeziehungen optimal einstellen. Hier kommen zwei einfache Übungen, die Sie in Ihre Vertriebsmeetings einbauen können, um immer wieder ein kontinuierliches Verhandlungstraining durchzuführen. Übung Nummer 1. Fordern und nachgeben. Bei dieser Übung geht es darum, in fast ausweglosen Situationen zu verhandeln. Es gibt einerseits berechtigte Forderungen, aber andererseits nicht erfüllbare. Die Teilnehmer üben, ihre Forderungen zu stellen, verhandeln und dann zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Jeweils zwei Teilnehmer bekommen unterschiedliche Ausgangssituationen vorgesetzt, die sie in Ruhe lesen und verstehen sollen und danach sitzen sie sich in einem Gespräch bzw. Telefonat gegenüber und sollen sich einigen. Dazu muss einer von beiden seine ursprüngliche Haltung aufgeben, weil sonst keine Einigung möglich ist. Hier zwei Ausgangssituationen als Beispiel. Sie wollen am Wochenende in ein Möbelgeschäft fahren, um einige dringend benötigte Einrichtungsgegenstände für Ihr Gästezimmer zu kaufen, damit am übernächsten Wochenende Ihre Familie zu Besuch kommen kann. An diesem Wochenende hat sich ein kräftiger Freund ohne Auto bereit erklärt, Ihnen beim Tragen zu helfen, weil Sie den Transport alleine unmöglich schaffen können. Es geht aber nur an jenem Wochenende, weil er während der Woche keine Zeit hat. Ein Kollege, dem Sie neulich bei seinem Umzug geholfen hatten, hatte zugesagt, dass Sie gerne sein geräumiges Auto leihen können, wann immer Sie eines brauchen. Sie rufen den Kollegen an, um Bescheid zu geben, dass es an diesem Samstag soweit ist und Sie jetzt das Auto brauchen. Die Ausgangssituation des anderen Teilnehmer ist, Sie haben einen geräumigen PKW, der sich bestens für kleinere Transporte eignet. Neulich hat Ihnen ein Kollege beim Umzug geholfen und Sie hatten damals gesagt, dass Sie sich gerne revanchieren und das Auto verleihen, wenn es notwendig sein sollte. Jetzt bekommen Sie einen Anruf und die Bitte, das Auto am Samstag auszuleihen, damit damit Möbel gekauft und transportiert werden können. Aber gerade an diesem Wochenende, also Freitag bis Sonntag, ist ein guter Freund aus Frankreich zu Besuch mit dem Sie die Gegend erkunden wollen und Sie brauchen das Auto selbst. Gleichzeitig sind Sie dem Kollegen aber ehrlicherweise einen Gefallen schuldig. Keine friedliche Einigung möglich. Die Aufgabe lautet nun, ein Gespräch zu führen und seine Haltung zu bewahren und dennoch eine Einigung zu bewirken. Man soll seine Forderung behaupten und dennoch kein zerschlagenes Porzellan hinterlassen. Eine unlösbare Aufgabe? Bei dieser Übung lernen die Teilnehmer, wie es sich anfühlt, hart zu bleiben und seine Forderungen zu vertreten, auch wenn man den anderen irgendwie verstehen kann. Es ist eine emotionale Erfahrungsübung. Wie fühlt es sich an, klar und hart zu sein, obwohl es nicht meinem Naturell entspricht? Wie kann ich Beziehungen erhalten und dennoch in der Sache klar und hart bleiben? Und wie vertrete ich Forderungen, die ich in meinem privaten Umfeld so unnachgiebig wohl nie stellen würde? Verhandlungstraining emotional erleben. Diese Übung ist sehr hilfreich, um nicht nur in der Theorie über Verhandlungen zu sprechen und zu erläutern, was man machen würde, wenn es zu einer Verhandlung käme. Stattdessen können die Teilnehmer am eigenen Leib erleben, wie es sich anfühlt, wenn man in der Sache bestimmt, aber in der Beziehung vorsichtig verhandelt. Wenn Sie möchten, können Sie das Übungsmaterial für dieses Verhandlungstraining jederzeit herunterladen. Dann bekommen Sie die oben gezeigte Übung und viele weitere Ausgangssituationen als PDF. Dann müssen Sie das Papier nur noch ausdrucken und können damit sofort in die Übung im nächsten Vertriebsmeeting einsteigen. Sie finden die Unterlagen auf dem Blog von stefanheinrich.com und suchen Sie einfach nach Verhandlungstraining. Die zweite Übung, Preisverhandlung für Profis. Bei einem Preisverhandlungstraining wird ja seitens des Einkaufs gerne behauptet, die Preise seien zu hoch. Und der Verkäufer hat vielleicht noch einen letzten Spielraum, will den aber nicht aufgeben, weil das ja seinen Erfolg schmälert. Aber wo ist der Punkt der Einigung? Solange nicht alle die Wahrheit sagen, was bei Preisverhandlungen durchaus üblich ist, kann man nicht eindeutig bestimmen, was der bestmögliche Punkt der Einigung ist. Diese Übung ist dazu geeignet, um zu erkennen, wie man feststellt, wo der Punkt der Einigung ist und wo man ohne Not nachgibt, beziehungsweise die Einigung riskiert, weil das eigene Weg Ego im Wege steht. Tja, Verhandlungstraining kann gut vorbereitet werden. Denn bei dieser Übung bekommen zwei zufällig geloste Teilnehmer jeweils eine Ausgangssituation vorgesetzt. Zum Beispiel diese. Ganz bewusst wird alles reduziert nur auf Zahlen. Das heißt, es gibt einen Angebotspreis, der ist natürlich bei beiden gleich. Da gibt es einen Zielpreis, der ist beim Verkäufer höher als beim Einkäufer. Und es gibt... Eine harte Grenze, die nicht nach unten für den Verkäufer, nicht nach oben für den Einkäufer überschritten werden darf. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte eine Situation schaffen, in der tatsächlich eine Einigung möglich ist, weil es einen bestimmten überlappenden Bereich gibt. Man könnte aber auch eine Situation schaffen, wo keine Einigung formal möglich ist. Oder man könnte eine Situation schaffen, wo der Einkäufer eigentlich bereit wäre, wesentlich mehr zu bezahlen, als der Verkäufer fordert, aber trotzdem interessanterweise einen Zielpreis hat, der immer niedriger ist. Um das mal in der Praxis auszuprobieren, ist es wirklich interessant, solche Kärtchen vorzubereiten, im Vertriebsmeeting zu verteilen und das dann mal live zu üben. Die Anleitung dazu und alle Informationen, wie gesagt, auf meinem Blog stefanheinrich.com, dann in den Blogbeiträgen suchen nach Verhandlungstraining, dann kann man es runterladen. Gehen Sie doch mal in ein mentales Verhandlungstraining mit sich selbst. Probieren Sie die Übungen einfach mal aus. Und dann nutzen Sie diese Gratis-Idee, sich selbst mal ein Verhandlungstraining im eigenen Team zu verpassen. Und behalten Sie immer zwei Fragen im Kopf, wenn es ans Eingemachte geht. Habe ich die Lösung oder das Problem? Und mit welchem Ohr höre ich die Kundenaussagen? Diese beiden Fragen sind ja nicht abschließend und richtig oder falsch zu beantworten. Aber nehmen Sie die beiden Fragen mal mit in Ihren Alltag und Sie bekommen sozusagen im Vorbeigehen Ihr eigenes Verhandlungstraining, um andauernd besser zu werden. Viel Erfolg damit!